1: Buenos Esto es Trialón y otras Drogas en su episodio número 100. Un podcast donde Sebas Abril y yo mismo, Edu Vela, te hablaremos de triatlón, de su entrenamiento, de nutrición, también de materiales, entrevistas a deportistas y entrenadores, nutricionistas, que eh, nos falta ponerlo, y en definitiva, todo lo que rodea este apasionante mundo. Así que paso a saludar a mi compi Sebas, que está allí con sus cascos de última generación, modo app. ¿Cómo estás, Sebas?
0: Hola, Edu, ¿qué tal? Buenos días, tío, ¿qué pasa?
1: Nada, y estamos otra semanita más grabando un podcast que, que la, gente, la gente lo necesita los viernes.
0: Episodio 100, chaval. ¿Qué pasa con sí. eso?
1: Buah, estamos fuertes, estamos muy fuertes.
0: Poco a poco, poco a poco. Es lo que sí. hay. los episodios es como... son 100 semanas. Son
1: 100 semanas, sí, sí. Parece que no, pero 100 semanas sentaditos aquí en nuestro zulo, en nuestro, nuestra oficina, entre comillas, haciendo, haciendo lo que nos apasiona. La verdad es que a mí me gusta mucho. Eh, bueno, tienes que contar un poquito nuestro patrocinador, ¿no, se Sebas?
0: Sí, antes de comenzar con, con el episodio de hoy, que supongo que la gente ya sabrá de lo que, a lo que nos vamos a referir por el título Pues comento el tema del patrocinador, que de nuevo es de nuevo Mana Foods Que es una empresa que elabora pues vuestros platos ya preparados no Y os envía a vuestra casa para que podáis consumirlos directamente Sin tener que estar ahí cocinando en la cocina, ni manchando platos, ni gastando tiempo ya sabéis que los menús están predefinidos en la prueba de página web o bien los podéis elegir vosotros mismos. Y una cosa interesante es que puede alcanzar tu objetivo si quieres estar en déficit o si quieres estar en superávit calórico teniendo en cuenta los macros de cada plato. Además, si tienes un nutricionista, puede ser el mismo el que coja, ponga los platos que tienes que tomarte y te los mande directamente a casa. Así que, pues, genial. Una cosa bastante interesante. Ya sabéis que usando el código eh, TYOD, todos juntos, tendrá un 10% de descuento en tu primer pedido y un 5 eh, en los restantes y así también pues estarás colaborando con nosotros para subvencionar, en cierto modo, pues, nuestra labor aquí en el, en el podcast. Y nada, y dicho todo esto, pues vamos con el tema que nos ocupa y nos preocupa hoy, ¿no?
1: Sí, señor. Hoy vamos a hablar de qué es correr en positivo y qué es correr en negativo una prueba. Eh, a mí me gusta mucho poner esos dos términos a la hora de explicar cómo, cómo salir a afrontar una prueba, sobre todo de media y larga distancia. Y bueno, pues surgió el tema, yo creo que puede ser algo bastante interesante de explicar aquí.
0: Sí, de hecho, me comentaste que, bueno, ese tema lo propusiste tú, a raíz de unos deportistas tuyos, ¿no? Que también por el tema del maratón de Valencia, que, que ahora tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿fue por eso? Por lo que me lo comentaste, ya no me acuerdo.
1: Sí, sí, tengo pues eh, así ahora somos, creo que cuatro o cuatro o cinco deportistas que van a maratón de Valencia. Y pues claro, nos queda un mes justo porque es el 1 de diciembre, entonces estamos haciendo ya ritmos de Ana y, y le busco siempre, les pregunto qué ritmo de maratón habéis sacado y, y siempre, siempre me dicen que más rápido de lo que tienen estipulado entonces siempre les intento explicar que hay que ser eh, más, más, sobre todo en maratón o, o en larga distancia, más conservador, que eso son muchos kilómetros que hay muchos factores que te pueden hacer mmm, morirte en el mismo intento no dilatarte bien, no tomarte el G cuando tú lo tienes que tomar por cualquier circunstancia entonces eh, yo siempre les, les propongo que el ritmo de Ana, si ponemos 40 minutos al ritmo maratón o una hora al ritmo maratón, que lo hagan al ritmo maratón porque eh, tienen que mamar ese, ese ritmo todo el rato porque al final mmm, yo soy muy, soy muy conservador yo en media y larga distancia y en maratón también y, y bueno esa es mi, mi forma de verlo y mi forma de pensar puedo estar jugado, puedo aceptar pero de los 5 o 6 que van, eh, si los, la mitad me hace caso, el que me hace caso acabará la maratón con energía. El que no me hace caso, pues eh, seguramente tendremos un feedback ahí a partir del 32-33, que a 34 kilómetros, que estará diciendo, hostias, me pasé, me pasé. Pero bueno, no pasa nada, es,
0: paso, estamos. No, claro, pero que <ríe> al final, independientemente de, del entrenamiento, si lo haces más rápido o más lento, porque también puede entrenar, entrenar polariza, polarizado, ¿no? Pues saber cuál es tu ritmo, Diana, como has dicho, y, y ir a él, que fue el año pasado, sí. Sí, el año pasado, yo, yo tuve un deportista que fue allí, y, y la verdad que, que se metió, eh, fueron 25 kilómetros, eh, como unos, no sé si fueron 10-15 segundos por encima del ritmo más rápido, es decir, del ritmo que yo le, yo le había propuesto, o que habíamos propuesto conjuntamente, y, y luego pues reventó básicamente y terminó prácticamente andando. Eh, y me comentaba, dice, no, es que aguanté muy bien hasta el 25. Y es que en pruebas de larga distancia es muy sencillo y rápido al principio. Y el otro día me bueno. comentaba otro deportista eso en una en, la, en el trail experience de aquí de Caravaca, de 34 kilómetros creo que era. decía, es que hasta la, hasta la mitad, hasta la media maratón conseguí bajar los tiempos con respecto al año pasado ya, pero es que es sencillo, es que cuando tú estás haciendo una prueba de larga distancia es muy sencillo, yo puedo ir a un Ironman y bajarme y en la, la mitad de la bici y ir, no sé por debajo de las nueve horas y media ¿vale? para claro. en, para llegar a meta pero claro, pero es que luego hay que aguantar el resto entonces la prueba termina, que es importante que la gente lo entienda, la, la prueba termina cuando llega a meta, no, no vale decir he llegado hasta la mitad eh, a buen ritmo y luego mmm, sobrevivo, porque entonces bueno. eso no, no es lo interesante. Bueno, si te parece, vamos a definir en primer lugar qué es correr en positivo y qué es correr en negativo. Correcto.
1: A ver, el término positivo es básicamente ir de menos, es decir, ir con, con la reserva eh, llena a más, es decir, salir un poco mejor o un pelín más lento al ritmo que te has estipulado o al ritmo que tú tienes estipulado, que siempre es más llevaderos, y luego acabar más fuerte de lo que, de lo que realmente tenías pensado. Y luego correr nativo es todo lo contrario, como has hablado tú, salir a los 25 primeros kilómetros por encima de tu ritmo y a ver qué pasa, a ver qué pasa si llegas no llegas, o, o, o simplemente acabas andando y haciendo caminar, correr.
0: Claro, ¿vale? eh, para que la gente se, se ponga en números, pues imaginaros que vaya a hacer un maratón a, no sé, a 4 kilómetros, eh, pues a un ritmo en positivo sería salir, por ejemplo, a 4-2, 4-3, 4-5... ¿vale? Tampoco muy lejos del ritmo medio que queréis hacer porque si no al final no se va a conseguir y luego poco a poco ir, ir bajando ese ritmo hasta 3.58 3.55, al final nos estaremos moviendo en pruebas tan largas en ritmos muy cercanos, ¿no? Porque si no al final eh, no vamos a terminar claro. corriendo eh, muchísimo más rápido tampoco.
1: Claro, claro, o sea, no, no vas a bajar el ritmo como te llamas cuando, cuando vas progresando en velocidad a 3.40 es meramente imposible, ¿no? Eso no es vial.
0: Claro, pero, final, a lo mejor en el último 200 metros pues puedes sprintar, pero. Claro,
1: eso siempre. pero, pero No te va a bajar igual... la media que te alcinas. Eso es lo que me refiero: que es muy interesante ser, ser consciente de eso, ¿no? De empezar un pelín por encima y conforme vas pasando kilómetros, estipulártelo también, que es muy interesante. Decir, venga, en el kilómetro 12 meto dos segundos menos, 22 me pongo ya al ritmo de, de, para hacer 4 kilómetros y ya estamos en el 22, ¿eh? aguanto, digamos, hasta el 30 a ver cómo voy, y si puedo bajo y si no, mantengo porque al final te va a salir claro. una media de 4'1, 3'59 4-4, muy cerca que eso, en una maratón es corren muy rápido, eso son eh, pues yo que sé, que son 3'50 3'55, 3 menos ¿no? 3'45 creo
0: que a 4 a a,
1: a kilómetros 2, no, perdón, no. a 2'50 dos, dos claro, creo.
0: Pues, eh, no lo sé no, ahora mismo no caigo exactamente pero, pero sí, es, creo que hace una maratón, una, maratón, claro, una, si una media 4. Es 1,26, son 2,52 aproximadamente.
1: Claro, si, si corres a 4, es 1 hora 24, 4, ¿no? Creo, 1 hora 24, 24, en media maratón. Eh,
0: no, ahora mismo no, no sabría decirte, pero... Sí, yo
1: creo que sí, porque lo estuve mirando el otro día. Pues el doble, 2,48, 2,49, 2,50. Uh -huh. Ponte, estás bajando de 3 horas en una maratón. Que, que si has hecho maratones, te das cuenta que bajar de 3 horas... Es muy duro, bajar de 3.5 también, bajar de 3.10, son, maratones bueno, se hace muy largo, muy, largo, muy largo, ¿vale? Y enfocándolo a triatlón, bueno, eh, para que lo sepáis, en bici y en, y en natación, eh, casi siempre vas a, vas a nadar en, y vas a montar en bici en negativo, porque te va a quedar eh, la carrera, que es lo más, lo más complicado en un triatlón de media y larga distancia, porque es el final y es lo que te va a marcar eh, seguramente el tiempo, el tiempo final, ¿vale? Por eso siempre sí. es muy importante correr lo negativo. ¿sí?
0: Claro, y que, bueno, estaba buscando aquí, por eso estaba tan, tan callado. Mm -hmm. eh, eh, la, la maratón en A4 serían eh, 2,48. 2,48, ¿ves? ¿eh? Sí, es
1: 1,24 la media, ¿ves? Y yo, si yo tengo por abajo de 1,24 y me salió por debajo de 4, pues más o menos.
0: Si no. Ah, me le iba a decir que tenía una maratón A4.
1: Que va, yo tengo 3,16 y soy un puto desastre.
0: ¿Has hecho un maratón alguna vez a tope? Eh, ¿Cómo, cómo? ¿Perdona? Si has hecho algún maratón a tope
1: He hecho un maratón que en el kilómetro 28 me quería ir a mi casa ¿Te vale, vale. eso?
0: Corriste bueno. en, en, en negativo <ríe> Corriste vale. en el el super sur? negativo En
1: eh? super negativo plus <risas> No, pasé, por poner el ejemplo, pasé la, la media maratón en una hora 30 En el grupo de tres horas Y yo iba muy bien, muy bien Pasó hasta que 25, 26, seguía yendo muy bien Pero No había bebido casi nada, no, es que Ahí me refiero. La maratón es muy complicada porque hay tramos, ¿vale?, que te dan botellas. Con botellas tú bebes fácil. Hay tramos que te dan vasos. Claro, sí. tienes que practicar beber en vaso. Porque beber en vaso el agua se desborde y se te cae. Y cuando quieres beber te queda el culo. ¿Qué pasa? Que si en el partido del kilómetro 16, cada 4 kilómetros o cada 5, te dan vaso y bebes culo, te deshidratas. ¿Me entiendes? Entonces... Yo llego
0: un momento que mi cuerpo, ojo, ¿dónde vas? Sí, pero. A ver si me entiendes. Yo no creo que sea difícil, es, es tenerlo en cuenta y, y entrenarlo. Correcto, <risa> y es que son muchos problema, factores, por eso. Si el problema, pues, es lo que, es que la nos realidad. pasa, y pasa es que esto ya nos estamos yendo por las ramas, pero lo que nos pasa a mucha gente, y a mí el primero, es que eh, nos acordamos de Dios cuando llueve. Si todas esas cosas la, las practicas con suficiente antelación, mirando los viento, mirando cuál es la empresa porque si va a una maratón grande eh, mirando la empresa que va a suministrar lo, lo, la suplementación allí o los geles o tal, o si no, para una maratón te puedes llevar tus propios geles en un, en un cinturón metido, en eh, uh -huh. fin, al final todo eso lo puedes entrenar y es sencillo es una maratón, coño, es que es una maratón que va a echar dos horas cincuenta, tres, tres cincuenta no va a echar más es decir, que no es un Ironman uh -huh. que va a estar 12 horas encima de la bici en, en, en el, compitiendo, que tienes que Tener en cuenta 350.000 cosas en una maratón al final, es una prueba de correr a pie, es correr, es dar la salida y correr hasta hasta la meta, 42 kilómetros. Entonces, no sé, la verdad que yo en ese caso lo veo relativamente sencillo si se tiene en cuenta. Si no llega allí y dices, ostras, ¿cuándo el siguiente avituamiento? ¿Dónde está? ¿Qué tomo? Claro, si no se tiene en cuenta sí. No pasa, a mí me, no, no me, me pasa algo parecido. Nos vamos por las ramas.
1: <risas> vale, eh, importante, bueno, en corta distancia no se da, o, bueno, no se da, ¿no? El, correr eh, positivo o negativo yo creo que siempre vas a correr en positivo porque sales a todo lo que da la mata y no te da tiempo o, o el tiempo el negativo
0: el negativo el negativo eh, perdón el
1: negativo es que ya no te da tiempo eh, bueno mueres pero ya mueres cruzando la meta entonces porque tú tardas una hora entonces no si estás físicamente bien pues, pues vas a darlo todo y ya está vale
0: Sí, en corta eh... distancia te refieres a... a en, en pruebas de corta distancia de carrera a pie, ¿no entiendo? Sí, o
1: en propios triatlones también. Bueno, en triatlón también pues, puedes guardar un poquito,
0: ¿no? Sobre todo en bici, nadando, sí. depende de, de si tu nivel. Que en estas pruebas va, va a depender mucho, porque en triatlón y en, en, en dualón al final, salvo que sea de muy larga distancia, al final siempre se corre negativo. Los comentantes, <coughs> también por las características de los deportes, en un uh -huh. duatlón te interesa correr lo más rápido que puedas. Eh, para poder subirte en la bici lo más adelante posible, ¿vale? no, ah. no va a te es decir, la carrera a pie, eh, es un, para correr en negativo un, un dual long, tienes que tener en cuenta los primeros 5 kilómetros, la bici te tienes que olvidar un poco de ella, a ah. ver, siempre y cuando tengas un nivel decente, si estás debutando eh, todo esto, mm, olvídalo, pero si tienes un nivel decente, tu carrera, mm, yo, yo yo es que las planifico un poco así, mi, ter mi carrera termina en, en la transición, no tiene sentido ir más lento eh, porque si no mm, no va a coger un grupo bueno en bici y luego es muy complicado que los grupos remen y que se ponga la gente de acuerdo y que se vaya para adelante entonces claro. eh, yo lo que haría sería o lo que intento hacer es correr eh, en cierto modo en negativo no demasiado en negativo porque las características mías y eso tenemos que ver lo que lo hablaremos ahora después eh, las características mías no son de no son para correr en negativo pero sí eh, casi en negativo o, vamos, o prácticamente clavado al ritmo medio que tenga, que vaya a hacer en el primer ese que será alto, ¿vale?
1: Claro, claro, claro. Ahí estoy, porque ahora explicaremos lo que tú dices, no casi en negativo, porque luego puedes pagarlo los primeros minutos encima de la bicicleta. Entonces, claro, hay que saber hilar ahí ese ese ritmo, ¿no? Es negativo 100%, pero sí cerca de negativo 100%, ¿vale? Eh, por eso hablamos de la experiencia del deportista, es sumamente importante. Si no tiene experiencia, pues yo no le recomendaría siempre salir negativo, sino ser un poco más reservo ser un poquito más... Tener cabeza, ¿vale? Tener cabeza porque luego, eh, hasta inclusive la, un dual si se te hace muy largo si... si petas, para que lo entendamos, ¿vale? Se te puede hacer muy larga si petas. Sí. Eh, luego, pues es muy importante el recorrido, conocerlo, sobre todo en media y larga distancia. ¿eh? Como hemos hablado antes, tienes que saber dónde está el avituallamiento, qué tipo de, de gel te da, porque a lo mejor puedes tú comprarlo y usar ese mismo tipo de gel para que por si acaso ese tecado que sea puedes coger de avituallamiento. Si el recorrido eh, lo has hecho antes o es varias veces lo has hecho ya, por ejemplo un half que te gusta mucho hacerlo, lo has hecho dos o tres veces, no se te va a dar igual hacerlo a la tercera vez que la primera. Esa experiencia va a ayudarte muchísimo para saber cuándo a lo mejor si el año anterior tuviste un fallo porque al final saliste un poco más de negativo en la bici porque pensabas, pues este año va a salir un poco más. Pues, yo que se vas al final la experiencia y conocer el recorrido te va a ayudar siempre al resultado final, ¿vale? Exactamente. Yo, pues mira, voy a poner un ejemplo, hace poco fue el HAL de Gandía, ¿vale? Iban dos deportistas míos, uno debutaba en Half y otro eh, era su tercer Half de triatlón y su cuarto de media distancia porque hizo también dual ¿Qué pasa? Pues... Eh, con, con, la, con las cartas sobre la mesa estaba claro que el que tiene experiencia al final eh, va a tirar de su experiencia, va a saber cómo, cuando bajas a correr, cómo cómo bajas a correr, dónde empezar a, a, a tomarse un gel o cómo empezar a, a mejorar el ritmo de carrera a pie. El otro pues era más inexperto, y, eh, gastó mucho en la bici, es un recorrido, eh, si lo conocí, es un recorrido de bicicleta muy sencillo. ...muy llano... ...tiende la gente ahí ir por encima... ...porque vas muy cómodo... ...inclusive con bicicleta de carretera convencional... ...con una copa puedes ir rápido... ...pero luego tienes una carrera a pie de 21 kilómetros... ...con 6 vueltas... Muy, muy, ...muy de cabeza... ...porque al fin y al cabo pasa siempre por el mismo sitio... ...¿qué pasa? ...que el chico de, con experiencia... ...iba recortando en la bici... ...porque va con una bicicleta de carretera buena... vale Un, ...perdón, una cabra bastante buena... ...iba recortando pero no lo cogía... ...entonces claro no lo coge y él sabía que corriendo a partir del kilómetro 5 6 él iba a mantener el ritmo que ya tenía establecido y el otro podía, podía caputar, capuzar. ¿Qué pasó? pasó eso. El otro capuzó, empezó a caer, se le iba el ritmo a 5, 5 y algo y el otro mantuvo el 4, 4.25 4, 25 hasta que lo coge. Eh, la experiencia es mucho, ayuda muchísimo, conocer el recorrido más y saber cómo, cómo afrontar una prueba es esencial. ¿Vale?
0: Exacto. Bueno, pues ahora vamos a a hablar de, de correr en positivo y luego tenemos otra sección que es correr en negativo de bueno, características de bueno, más características, cuándo debemos de utilizarlo, en qué pruebas uh -huh. y demás, aunque ya hemos ido adelantando cosas porque nos, nos leíamos aquí a hablar y, y vamos <ríe> adelantando cosas de la escaleta, pero bueno, tampoco, tampoco pasa nada, ¿no? Estoy que hacerlo así. Entonces, eh, si te parece, empezamos con, de cuándo, cuándo correr, con la pregunta de cuándo correr en positivo. Uh -huh. Y bueno, en este caso podríamos decir que en positivo hay que correr cuando buscamos hacer nuestra mejor marca o un registro pues muy, muy bueno, cerca, cercano a, a nuestro máximo. Y esto, pues claro, aquí estaríamos hablando principalmente de media maratón, de maratón, de un 10K y ese tipo de pruebas que, pues en cierto modo son más estables y que las condiciones climatológicas y que los compañeros y que los, y que los el resto de competidores pues no tienen tanta influencia en nosotros, ¿no? Sí, correcto.
1: Eso es interesante. Si quieres mejorar tu marca, pues a lo mejor... Tienes que primero hacerlo en positivo y posteriormente, para mejorarla, ya tendrás que ir un pelín por encima. Y eso es así, eso está clarísimo.
0: Luego, eh, dime. ¿vas a decir no, algo? iba a decirte, sí, sí. Eh, Quiero comentar el tema psicológico aquí. Eh, hay mucha gente que, que prefiere correr un poquitín más rápido al principio cuando va por marca porque te hace meterte eh, en un grupo y eso psicológicamente te va a hacer que. Pues que, pues que rindan más al final. entonces en ocasiones también puede ser interesante eh, para hacer marca no correr solo en positivo, sino a lo mejor también correr en negativo. Sí, claro. claro. Esto ya cada, cada persona tendría que saber qué es lo que más le viene, qué es, qué es lo que le viene mejor. Porque eh, es lo que digo, eh, posiblemente eh, mentalmente y psicológicamente eh, vamos a poder estar para rendir un mejor si vamos con gente. No claro, que, pues ahí, que... ahí,
1: ahí entra la experiencia, ¿no? Si tienes experiencia y sabes que puedes rendir mejor metido en un grupito y tal, pues a lo mejor es interesante salir negativo los primeros 4 o 5 kilómetros, porque al final al final la gente siempre baja otra vez al ritmo eh, crucero, digamos, ¿no? Al final el cuerpo te tiene que llevar. Y es lo que siempre dice, al final, eh, al final todo se estabiliza, ¿vale? Y si te quedas a 10 metros o 15 metros, se estabiliza y te quedas a 10 metros todo el rato. Pero si esos 10 metros los ganas en tu, los primeros 3 kilómetros, luego se acaba estabilizando el grupo y a lo mejor pasas a, a positivo sin darte cuenta dentro de un grupo, ¿vale? Entonces, hay que ver la, eh, hay que ver la, la prueba, hay que ver también eh, si la conoces, si no, si la has hecho alguna vez, si tu, tu estado de forma, ¿vale? No es lo mismo empezar en temporada, como aquí tenemos puesto, empezar la temporada a principios del año que llevar, yo que sé, 3-4 meses entrenando es totalmente diferente. El estado de forma es habitualmente eh, diferente en un, en un estado de principio o en un estado digamos ya que estás entrenando bastantes meses pues ese nivel te va a llevar a hacer lo que dices tú no es, tener confianza en ti mismo es muy importante
0: sí pues eso es sí, otro de los puntos eh, para mm. correr en positivo si estamos empezando la temporada pues eh, y estamos relativamente flojos todavía pues correr en positivo es una buena opción o si no tenemos un gran nivel también es decir si estamos Corre. empezando en esto del deporte llevamos una temporada o dos pues es más interesante correr en positivo, correr a ritmo estable, que no, que no ir dando eh, reventón tras reventón <ríe> por, todo, por cada prueba de las que vas yendo.
1: Correcto. Muere, vas muriendo, muriendo por, sí, por
0: el asfalto. Eh, yo tengo deportistas que hacen que, que hacen eso, tienen poca experiencia y todas las pruebas es la misma historia. He llegado hasta el kilómetro tal, he llegado hasta el kilómetro ya, pero si es que tienes que llegar hasta meta, tío. Lo
1: claro, <ríe> importante es llegar a meta. Claro, no llegar a la meta con.
0: Exacto, llegar a la meta con dignidad, porque... pero bueno. bueno.
1: Luego, bueno, está eh... claro que hemos hablado de pruebas, lo más importante es tenerla claro en pruebas más largas, ¿no? Es donde verdaderamente vas a sacar, te va a dar tiempo a poder correr positivo bien. Y lo que hemos hablado, ¿no? Tenemos que tenerlo entrenado antes, eh, saberlo, qué ritmo sería o qué tipo de pulso, como quieras llevarlo para posteriormente poder acelerar, ¿vale? Si no lo tienes entrenado, si no lo sabes, es muy complicado salir a positivo, en positivo o en negativo, igualmente, ¿vale?
0: Sí, aquí podríamos incluir también el, ya el, el, el correr en negativo e introduciéndolo. Eh, sí. Tienes que conocerte, yo creo que fisiológicamente todos nos conocemos, por, sobre todo la gente que lleva, lleva años, pues al final sabe qué es lo que le viene bien y qué es lo que le viene, es lo que le viene peor, ¿no? Y yo, por, por ponerte un ejemplo mío personal, eh, para este año, para los duallones, a mí me gustaría entrenar el correr negativo, porque yo sé que en positivo voy bien, pero cuando vamos a correr un duatlón que la gente sale súper fuerte, pues los primeros, los primeros kilómetros mmm, me cuesta mucho seguir la, al personal, y entonces luego si me quedan ahí a 200 metros, no, 200 quizás, no, algo menos, a unos ¿Mm. 10-15 segundos, y, y, y llevamos toda la prueba, y digo, joder, si es que tenía que haber tensos al principio, pero es que me cuesta mucho, entonces, claro, también conforme van pasando los años, eso es más complicado de, de conseguirlo, pero... Hay que entrenarlo y esa, esa situación hay que entrenarla y modelarla entrenando para poder luego poder enfrentarte a eso en competición, tanto si va a hacer una carrera en negativo como si la va a hacer en positivo. ¿Vale? Correcto, correcto.
1: Eh, eso es importante, lo que recalcar en los años, ¿no? La explosividad y creo que teníamos en un podcast, si alguien lo quiere escuchar el de Cristóbal García, habla sí. de eso, porque claro, el corre en élite, en élite Eduardo Alonso, eh, estamos hablando aquí de grupo de edad, estamos hablando de amateur, ¿vale? Eh, pero él corre en el de, 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 de Duatlón, y claro, y él tiene treinta y tantos, no sé la edad que tiene, y claro, él corre con chavales de 24 23 22 que son súper explosivos, entonces a él, y, lo, y nos lo decía, le cuesta cada año más mantenerse de todos los primeros kilómetros, porque luego a lo mejor eh, él corre igual, ¿vale?, que ellos, pero esos primeros kilómetros, esa explosividad no la tiene, entonces claro, con la edad se va perdiendo, y hay que entrenarla, si sí la puede ganar, porque, y ahí tenemos el ejemplo de Javier Comernoia, con 30 largos, sprinta las carreras finales con gente muchísimo más joven, ¿no? Lo puedes entrenar. Pero, claro, eh, es complicado, ¿vale? Digamos que se puede entrenar, pero es complicado. Sí, o sea, sí, hacerse, sí. Ma hacerse mayor es una puta... <risa> <risa> yo no tengo... Ahora que voy a poner ahí el toque, el toque de humor. Tengo ahí un grupo de 40 por arriba y, y, y Dios, siempre le digo es que con 45 ya no, no rigen bien, ya eres lento, tal. Se cabrían mucho, pero... La, la típica broma que les hago yo. es decir que ya... Ya con 45, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Demasiado hace eso, ¿vale?
0: Claro, demasiado Corre que a te Correr a 330, ¿qué quieres? ¿Para correr más rápido con
1: 45 años? Joder, vale. Eh, bueno, hemos hablado de la fisiología, ¿vale? No hemos hablado, pero bueno, lo hemos, hemos pasado por encima. Fisiología ayuda mucho. Sí. Eh, yo, yo toda mi vida he sido más lento que cada normal. Y por mucho que haga velocidad y, y explosividad, es que o sea, sigo siendo un puto desastre en ese sentido. Pero bueno, yo lo intento, ¿vale? Hay gente que. Tengo deportistas que en un 200, pues, que te, te, te revienta. O sea, te pones a hacer series de 200 y o sea, te revienta. Y luego les pones series de 1.500 y le sacan de punto. ¿Por qué? Porque son gente muy explosiva, una, una fisiotonomía muy explosiva. Que lo bueno que tienen ese deportista es que luego, entrenando bien, va a correr el 200 bien y el 1500 también bien. Y, y tú no, tú no vas a correr nunca el <risa> Yo no voy a correr el <risa> 200 nunca rápido. Pero bueno, el, el sentido es que la fisiología es muy importante
0: si sí, tiene una reserva, una reserva de velocidad que poder explotar ¿no? claro claro bueno, en cuanto a correr en negativo eh, sí. pues es interesante si vamos a disputar una prueba ¿no? eh, la gente de élite, de, de, de superélite o gente de muy alto rendimiento no deja que se vaya la cabeza, no deja que se vaya el grupo en el que quieren ir, eh, si van más rápido pues, pues nada, pues se adaptan a ese ritmo y intentan ir más rápido que, que el ritmo medio que vayan a hacer al final porque al final lo que, lo que prima ahí es estar en, en la pomada ¿no? es lo que eso suele decir estar en la pomada para disputar al final la prueba vale entonces es interesante eso que si vais a disputar una prueba o si vais a estar ahí y queréis estar de, disputando un buen puesto pues hay que hay que salir rápido eso eso así, sí, es eso correcto
1: y muchas veces muchas veces son también el embudo que te puedes generar si no sales rápido vale, es interesante, también tiene puntos punto estratégico de carrera, que es, por ejemplo, en corta distancia, eh, la natación al principio, si sales muy reservón al final vas a tener que remar contra corriente, porque vas a tener que pasar por encima gente que ha salido por más rápido que tú, entonces, hay que hilar en ese sentido, ¿no? El embudo es el que te sale en la, en la natación, es, o en carreras, por ejemplo, de montaña, que eh, los primeros 2-3 kilómetros suele ser llaneo, un poquito que pica para arriba y de repente tienes una cuesta de un kilómetro y medio, todos andando y no puedes adelantar, claro, claro, si no eres
0: rápido en los primeros
1: ya no hay nada que hacer porque no puedes adelantar, estás un kilómetro y medio subiendo, andando casi, o yo qué sé ese depende ejemplo, de la prueba también,
0: ¿eh? Ese ejemplo lo iba tienes en mente para, para ponerlo ahora porque nadando, por ejemplo, eh, a ver Te eh, puedes abrir? Sea, no, y que Y que luego eh, si tú te pones una línea de salida con gente de élite, es que no es que no les va a hacer sombra ni ni 10 ni, ni, ni metros, se te van a ir los <tose> a las primeras brazadas. Mientras que corriendo a pie una prueba muy larga de, de montaña, sí que va a poder ir eh, al ritmo de los mejores, sí que va a poder ir al principio, incluso por delante por delante, pero a, a costa de luego pagarlo, pero bueno, pero sí que te va a poder poner delante de ellos y, y entorpecerle en la, en la primera subida de esas que has comentado, por ejemplo. Entonces, pues si vas a disputar tienes que seguir rápido y ya está, y no ah. es tu día. Y
1: no es tu día, es lo que es. Hmm. Muy bien, bueno, pues yo creo que hemos dado buenas pinceladas de, de este tema, ¿no?
0: Sí, eh, yo, bueno, tenemos por aquí eh, que si somos personas muy viscerales, pues también ah. es eh, a lo mejor lo interesante correr en negativo. Eh, bueno, cuando hablamos de viscerales, bueno, un poco también lo que hemos comentado antes del de tema mental, ¿no?, que... Eh, que, nos, que, nos, que nos va a condicionar mucho cómo vayamos en la prueba. Hay gente que, que se ve bien y se viene arriba y tenemos que ser sinceros. Eh, nosotros estamos lejos de nuestro límite cuando, cuando decimos de, de cortar el gas pa, para quedarnos de un grupo. Nos queda mucho todavía para para estar, lejos de, para, estar a, para llegar a nuestro límite fisiológico, lo que pasa es que nuestro cuerpo pues corta el antes por así decirlo por hablarlo para y pronto eh, pero si somos personas que mentalmente somos capaces de, de, de exprimirnos mucho, pues a lo mejor es interesante estar ahí, hay gente que es muy sufridora y que los ves sufriendo sí. y dices tú, pero ¿cómo es posible que este cristiano vaya sufriendo tanto y siga aquí al lado mío o, o, o siga ahí corriendo si estás viéndolo desde fuera? Pues, sí, sí. pues eso muy... tiene, es muy... que tengo en cuenta muy duro de mollera, es complicado, sacan claro, el Claro, claro, entonces, pues ese tipo de personas eh, también es interesante que, que corran en, en negativo. Al final, la estrategia de correr en positivo o en negativo pues, va a depender, como vemos, de, de muchísimos factores y de muchísimas, de muchísimos condicionantes y cada cual pues tendrá que, que elegir la, pues, la forma que, que mejor crea, crea oportuno, ¿no? como siempre. Correcto.
1: Correcto, chaval. Bueno, pues yo creo que ya el tema de hoy, Yo lo, lo veo bastante interesante y seguramente alguien aprenderá, alguien no, pero alguien aprenderá sobre, sobre cómo afrontar una prueba de media y larga distancia o corta distancia, como, como, quiera, como quiera enfocarlo él.
0: Muy bien, pues si te parece, pasamos, mientras escucho tus cañerías, creo que estoy escuchando. <risa> sí, <risa> pas paso, es pasamos cañería a la cañería
1: que se está duchando acaba de ir a aguas mayores o aguas menores. Mayores,
0: pasamos, mayores. pasamos a la posmeta, ¿no? Sí, correcto, correcto. Bueno, lo primero es pedir disculpas por el
1: sonido de, de la entrevista de Carlos Contreras que eh, nos sorprendió bastante porque estábamos grabando con mi micrófono, los dos a la misma distancia y cuando hablaba yo se me oía como si estuviese grabando normal y corriente y cuando hablaba, hablaba él parece que estaba en la esquina de la habitación, a 5 o 6 metros y no, estábamos pegados, vamos, estábamos rodilla con rodilla, eso parecía parecía una, una escena de, de First Date, de esto del programa de cuatro, así que, no <risa> <risa> muy cerquita, muy cerquita, sin movernos, para que el micrófono coge, no sé, algo muy raro.
0: Yo creo, yo lo dije, eh, lo dije, creo que fue el lunes, en el daily, no me acuerdo ya, eh, yo creo que eso se debe a, al tono de voz de, de Carlos, ¿sabes? Eh, tú tienes un tono de voz yo creo que más, más agudo, y él más grave. Y entonces los tonos graves, yo no soy experto en sonido, ni mucho menos. Pero sí que he estado leyendo que los tonos graves eh, se. como que se castan. No sé, tampoco ¿Qué? sabré. Es que no sabré explicarlo tampoco. Me lo voy a explicar y a lo mejor lo verá alguien que sepa de audio. Y me va a decir, ¿pero qué estás diciendo, Panoli? <risa> ¿Sabes? Pero... Pues sí, pero.
1: Eh, fue una cosa muy rara, tío. yo Porque en el, en, el, en el episodio primero que hicimos con él, es que lo hicimos igual. O sea, en la misma habitación, la misma mesa, el. el, el lo puse todo igual, ¿sabes? El portátil un poco alejado, el micro justo en medio, eh, el mismo ca los mismos cascos, o sea, todo. O sea, es que no fue nada diferente, el mismo portátil, todo igual. Eh, no sé, eh, a lo mejor había algún fantasma por ahí que le cogía, yo qué sé, la mosca esa que intentó matar también Carlos, previo a iniciar el, el, el episodio, a lo mejor influyó su <ríe> su aura en su en su voz, yo qué sé, tío. Sí, es que,
0: es que para que la gente lo entienda, porque gastan en bromas y la gente no las pilla, tío. Ah, sí,
1: bueno, es que, es que bueno, yo hablo aquí como si estuviese toda la claro. familia, pero antes de empezar el episodio, había una mosca dentro de la habitación, de esas típicas moscas que se posa cada dos por tres en la cara de alguien. Y claro, Carlos, mientras que estábamos probando los audios y tal, Carlos se levantó y con la chaqueta estaba intentando matarla. Entonces, él se va como lo ve por, el micro, por, el, por, por la cámara, decía, bueno, es, en la escena exacta es hubiese, veía a Carlos, a ver,
0: intentando matarla, ¿vale?
1: Ah, son cosas sí, que sí. pasan en, en nuestras grabaciones, igual <coughs> que bueno, la cañería eh, de hoy y todo
0: eso. Sí, simplemente, pues nada, pedir disculpas y vamos a poner medios para la siguiente que grabemos con Carlos, pues intentar que salga bien, porque al final no podemos quedarnos en el. no sabemos qué ha pasado, sino tenemos que ponerle medios de alguna forma, porque eso no. tras tres años de bosca, eso no, no nos puede suceder. Yo, en fin, yo cogí yo un bosque considerable. Ya ya, eh, ya, ya te conozco. <risa> Bueno, eh, más, cosas, más cosas fallidas. Eh, bueno, de momento dijimos que íbamos a hacer un sorteo eh, para el episodio 100, que el episodio 100 este era, yo creo que una cifra para, para celebrar, ¿no? Y bueno, hemos tenido ahí con una marca de suplementación, hemos tenido una, un intercambio de correos y al final eh, no nos han mandado a tiempo lo que nos iban a mandar, entonces, pues bueno, a ver si nos lo mandan y, y lo sorteamos, lo soltaremos en el 101, el 102, el 103 cuando toque, pero dijimos que íbamos a hacer un sorteo yo creo que que hay que ser consecuentes con lo que dijimos, ¿no? tú qué piensas? Sí,
1: correcto, queremos hacerlo en el 100, pero eh, la culpa, pues no, ni lo tiene nadie, es lo que hay, la velocidad de, de, de este negocio, digamos, entre comillas, es más lenta de lo normal, porque, bien, como entendéis, a las marcas les cuesta un poquito regalar o dar cosas, pero bueno, eh, al fin y al cabo estamos intentando hacer, pues, como hicimos con, con el lote austral, ¿no? Un, un lote que, digamos, que cuando te llega a tu casa no digas, pues vaya, vaya cosa mandado, sino que lo no puedas sacar partido y claro, eso pues lleva un poquito más de tiempo y ya está.
0: Sí, bueno eh, no, no es cuestión tampoco de escurrir el bulto, eso era tarea mía, a, a hablar con esta gente y, y yo, bueno, les voy escribiendo eh, tenía que haber los llamados y pues lo que pasa, el día a día... Eh... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no, el, 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 el te dejamos escurrir el bulto, venga. Eh. No, no, yo no escurro bulto, yo, ya sabes tú que no, que te estoy diciendo que es culpa mía. <risa> porque has dicho, no es culpa de nadie, y yo pensando, sí, sí, es culpa mía porque tenía que haber machacado más a la, a la marca de. a la empresa para que nos mandara el, el producto a tiempo. Bueno, eh, bueno, esto de la propuesta bisemanal que hemos hablado anteriormente, eh, ¿quieres explicarla tú? ¿La explico yo? ¿Esto como lo comentamos?
1: Eh, bueno, el. Es que, vamos a ver, estamos muy liados, yo sobre todo estoy, bueno, yo a toda mi, mi situación, sobre todo familiar, y, y hay semanas que van bien y semanas que van como esta, un culo. entonces cuesta mucho, <risa> cuesta mucho sentarse aquí a, a grabar, esto pues nos gusta, lo hacemos porque al final el ve si yo siempre lo decimos, eh, al principio nos cuesta, pero cuando estamos aquí llevamos sí, sí. 55 minutos con el portátil abierto y, y seguimos grabando, hablando porque somos, aparte, muy amigos y... y y nos gusta hablar, entonces, en fin, el programa es algo que entra dentro de nuestra nuestra llamada semanal, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, pues hay semanas como esta que es complicada y hemos hablado a ver si eh, cuando, cuando tengamos semanas muy complicadas o lo que sea, la pues hacerla bisamena, bisemanal, es decir, semana sí, semana no. Yo le he dicho que podríamos seguir semana a semana, pero es complicado
0: no la verdad que es una cosa que hemos estado hablando y queremos ponerlo aquí también, a ver qué, qué opina la gente, pero claro, la gente que va a opinar, yo entiendo que el que nos escuche, que reescúchanos toda la semana entonces claro. quizás no, no es cuestión de preguntar sino cuestión de, de valorar qué es lo que más nos interesa a nosotros, para poder seguir haciendo el programa pues con calidad con buenos entrevistados y que no sea para nosotros una, una carga excesiva de, de, de que no llegamos, entonces a ver, hasta el momento yo creo que lo estamos llevando bien, pero bueno, yo... Pero es algo que podemos bien.
1: evaluar para el futuro
0: Sí, esa propuesta la hemos puesto encima de la mesa, la hemos estado bajando, de momento vamos a ir igual. Eh, pero es que lo bueno de que, que sea cada dos semanas es que podemos traer quizá entrevistas mejores, más elaboradas, más curradas. Coincidir tres personas es muy complicado. Cada vez que, que hacemos una entrevista a tres bandas, bueno, es eh, una odisea, intentar cuadrar el horario de tres personas. Entonces, claro, eh, eso es lo que, lo que a mí más me... Más me cuesta el tema de cuando quedamos los quedamos tres, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, que nos concretamos con Carlos. Pues bueno, a de Carlos sí, sí que recuerdo que le hicimos con mucho tiempo, ¿verdad? La, la, la teníamos sí. programada con mucho tiempo. Eh, no sé. En eh, fin, eso está ahí, lo estamos barajando, lo estamos valorando y, y no sé. Y, y te informo que me quedan cuatro minutos que tengo que ir a despertar a mi cría. Pues nada, ya a mí
1: me quedan tres que me tengo que ir a que me pongan la vacuna de la gripe. Así que tampoco,
0: tampoco pasa sí. nada. ¿Quieres comentar algo de, de los testos que estás haciendo? De la... Sí, bueno, pues haciendo...
1: estoy en periodo de... Haciendo, digamos, bloques de grupos que hago test, porque si los hago todos a la vez, no puedo salir de, de la casa, porque tengo tendría que estar todo el día viendo vídeos y pasando test. Y nada, estoy haciendo primero de agua, he hecho uno de, de FTP ya de gente encima de la bici, y ya por a mediados de, de noviembre empezaremos con alguna carrerita a ver la carrera a pie, y si encontramos, pues lo socaremos en llegamos en campo, en, en competición y si no, colaremos el test en carrera de 1500 para sacar la bomba, a ver cómo vamos.
0: ¿Qué hace de, de carrera que hace un, un 1500?
1: Sí, el año pasado hice un 2000, pero pues mira, es para que, ver, hablando con Jorge Ortega me dice que el 2000 es más largo y la verdad es que sí, para sacar. Es
0: eh. que el 2000 tiene que ser gente de mucho nivel. ¿eh?
1: Claro, entonces pues voy a bajar a 1500, que más o menos son 5 o 6 minutos de gente para correr, que es donde entra dentro la bomba y, y ya está y sacar ahí pues, el rítmico bueno, y luego pues, a raíz de eso buscar, buscar zonas, y luego eh, para dar las zonas bien, pues, buscar un 10K, que ahora vienen muchas carreras por diciembre, y, y ya con eso tiramos sí. para un par de semanas, para un par de meses, para <coughs> saber qué, qué zonas tenemos que trabajar a pie. Yo,
0: yo voy a hacer test de, de 2000, pero claro, se lo voy a hacer, por ejemplo, a, a Jesús Montoya, que me va a meter el 2000, me lo va a meter en... Espero que me lo baje ese minuto minutos, ¿sabes? Entonces, claro... Claro, que,
1: gente con muchísimos niveles.
0: Claro, entonces sí, pero el resto... Bueno, si lo sacan en 6'30, a 3'15 tengo gente que corre. Eh, lo, hasta 6'30, incluso 7 minutos se podría. Yo creo que un test de 2.000 se podría. gente que esté entrenando se puede... Sí, se puede, sí se yo meter. tengo
1: gente que baja de 7. Pero bueno, como al final es por igualar en la pista el mismo... mismo Sí. Mismos metros, ¿vale? no, tú vas haciendo 2.000, tú 1500. Si Otra cosa ahí... interesante
0: es hacer un sí. test de 7 eh, de minutos o de 6 minutos. Estandarizarlo. El problema es luego mirar la distancia.
1: Claro, es que ahí está la clave. Luego el GPS la, O sea, si sí. eh, se te puede, no sé, yo. Eh, es complicado. Lo mejor es hacer uno incremental y montarlo bien, pero claro, eso hay es que tener infraestructura, ¿sabes? Eh, yo haría el de, no sé cómo se llama, el de los pitos con el cono. Es que creo que lo hice que lo, que lo Jorge. ¿Cómo se llama ese?
0: El de. ¿Te refieres de.? Sí,
1: el que te pones, el, te pones los pitos.
0: y... Te... Ah, ah, el, el Conconi.
1: Pero ese es el mismo el Conconi.
0: A ver, no, lo, no. los pitos es, es simplemente para que te indiquen el. Ya, para que te el indique el, el ritmo. El, para, así.
1: el cambio de ritmo no es cada vuelta a 200 metros, no, ¿no? El cam... no eso, o sea,
0: eso, eso es el Conconi, va incrementando cada 200 metros. Ya, <coughs>
1: vale, pero lo que yo me refiero es el de, el de los conos, que no está a 200 metros cada cono, está más. Está cada 100 puede ser.
0: No, no A sé, ver, los, los, conos, los conos simplemente para que tú incrementes, cada cono incrementa un poquitín el ritmo. Entonces tienes el pitido, lo tienes grabado en, en una MP3 para que, que te coincida el pitido con el, con, con el S. Lo que pasa es que no sé, yo la verdad que eso no lo, lo uso una vez, creo, con un el yo lo sé, el hace granada, pero, pero no, no, no me gusta, la verdad.
1: Pero y las grabaciones,
0: las grabaciones de, de natación. Sí. Eh, ¿cómo la analiza. es que te, te iba a comentar una forma de analizarla de forma muy muy casera por saber cómo lo hacías tú
1: ya, yo lo grabo a cámara lenta eh, pues les hago cuatro grabaciones, ¿vale? les hago grabación lateral, cámara lenta, lateral digamos de brazo derecho para que todo el mundo lo sepa, lateral con el brazo izquierdo, nadando por el lado izquierdo y luego le grabo siempre a cámara lenta desde atrás y la llegada al bordillo ¿vale? y luego le hago dos grabaciones a velocidad normal y con eso yo me siento en el programa, con ¿cómo se llama el programa este que tenía yo aquí? Sí, con parece? programa
0: de edición de vídeo. Y edita ese sí. vídeo, ¿no?
1: Claro, lo edito y entonces les pongo los cuatro fallos más gordos que yo creo que pueden mejorar con los ejercicios específicos que tienen que hacer. Es
0: ¿Vale? que mmm, yo lo hago, en lo que, esta semana pasada estuve grabando y lo que hago es con un programa de captura de pantalla, que luego sigue sí. sí este paso cuál es... Eh, que tú puedes, vas grabando la pantalla, entonces tú coges la pantalla, la vas grabando y vas diciendo, y la vas parando, vas subiendo la velocidad, bajándola, pone a cámara lenta, le das para atrás, le das para adelante, y de voz le vas diciendo al deportista lo que hace mal y lo que hace bien.
1: Claro, eso es más, eso es más velocidad a la hora de grabar, eso no tienes que, que escribir nada. Ah, claro.
0: claro, es que si tienes que editar, lo digo porque si tienes que editar todos los vídeos, te tiran más tiempo en, en temas de edición de vídeo que al deportista básicamente le da igual, ¿vale? Ya. Que, que explicándole entonces yo por ejemplo ayer mañana edité o edité mandé vídeo a 10 deportistas en 40 minutos ya, ya te digo yo que tú mandas vídeo a 10 deportistas en 40 no, no, con, no. con esa sí. con esa con esa imposible 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 vale pues
1: pásame el vídeo el programa
0: ese ahora sí. te lo paso se llama se llama Loom la, la plataforma es muy sencillo es muy sencillo pero vale. te puede ser interesante es que cuando me lo has dicho digo ahí cuando lo estaba haciendo diciendo se lo tengo que decir a él ¿Sabe? Bueno, pues me viene putada.
1: ¿Cómo es que tú eres en últimas tecnologías?
0: Me he dado Ostras, tío, tiempo. es que hay que aprovecharlas porque si no, es que pasaba. Es que yo hacía lo que tú hacías: grababa, no sé qué, editaba con el, con el iMovie este. Y mm. No me cago en la orden. Luego súbelo a YouTube, a Oculto, o súbelo a, a, a Vimeo, donde sea, o, o enviárselo sí. por Drive. En fin, no sé. Bueno, mucho tiempo. No,
1: enviárselo por Drive, si lo tienes ya pasado, está hecho.
0: O sea, le
1: das sí. y se te oye, hola. Eh, vamos a ver perfecto, sí. ¿me parece? Me encanta, me encanta, me encanta ese programa. Bueno, yo creo que, que ya, ¿no? Vámonos Venga, Venga. Eh, recordaros que podéis escuchar este programa en cualquiera de las plataformas que se escucha, incluida Spotify. Eh, nada por nuestra parte eh, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo desde Murcia y hasta entonces...
0: Venga, hasta entonces.